0: Hallo David. Hallo Robert. Ich habe gerade Memories gesungen, weil wir wieder Remote aufnehmen und ich Katzenohren aufhab und da musste ich was aus Cats hervorschallern. Nur für dich, David. Ich hoffe, es war genehm.
1: Und du hast traumatische Erinnerungen an den Film hervorgerufen,
0: oh. den du
1: damals ja gar nicht so schlecht fandest, ja, das weiß ich, ich noch. ich mag halt
0: Musicals so gerne. Ja, da kannst du mich, glaube ich, zu Recht für eine Weile schämen. Ja. Ist schon okay, ist schon okay. So, David, ich habe noch letzte Woche einen super Service Trivia mitgebracht, zu dem ich kein Feedback bekommen habe. Ich habe diese Woche wieder ein neues Service Trivia mitgebracht. Willst du wissen was, David?
1: Bitte, gibt es noch eine Seite, wo man gucken kann, ob die Katze stirbt?
0: Ich weiß nicht, ob du es kennst. Kennst du Run Peep? Nee. Hast du auch noch nie Run-P gehört? Nein? Nee, okay. klingt wie ein Rapper. Kenn ich auch schon lange. Also, Run-P, ich gehe ja gerne bei Pressevorführungen, nehme ich gerne zwei Getränke mit, für gewöhnlich stilles Wasser. Das Problem ist nur, wenn der Film ein bisschen länger ist, ich muss dann irgendwann auf Toilette. Und du weißt ja nicht, kommt jetzt gleich was Spannendes oder nicht? Ich erinnere mich noch bei Creed, letztens bei Creed 3, über den wir noch nicht weiter reden dürfen, weil er noch Embargo hat, bin ich aber auch an einer sehr dramatischen Stelle fast auf Toilette gegangen und stand dann lange in der Tür und habe mir das noch angeschaut. Und da steht ja immer so die Frage im Raum, wenn man jetzt eine schwache Blase hat oder bei, weiß ich nicht, Avatar 2 auf Toilette muss, wann geht man denn, David? Weiß man ja nicht vorher. Und da kommt Run-P ins Spiel. <lacht> Run-P ist zwar auch eine Website, aber eigentlich geht es um die App in erster Linie, weil die Website ist nicht so aufgebaut. Und bei RunP kann man sich alle möglichen Filme anklicken und wenn du deinen Timecode quasi am Anfang des Films mit startest, entweder auf der Uhr und Timer oder ungefähr weißt, wie weit es ist, zeigt dir der Film immer, zu welchem Zeitpunkt man am besten auf Toilette gehen kann und wie lange man dann Zeit hat, ob zwei Minuten oder vier Minuten. Guckst du gerade auf der Website, ich sehe dein Gesicht parallel.
1: Ich bin nee, nee, gerade... Die, die, Website,
0: die Website sieht, da ist das nicht so oft, da ist das nicht so gut gemacht, irgendwie versteckt. Ah. Du musst die App nehmen, die App auf dem Handy. Okay. Und die zeigt dir dann an, Timecode zum Beispiel bei Magic Mike, habe ich gestern gesehen, ich glaube, Minute 28 noch was, hat man ein Fenster von 2 Minuten 30 und dann später noch mal hat man ein Fenster von 4 Minuten 30. Da steht dann kurz drin, was wird so grob gesagt, ist nicht wichtig für den Film und Run-P Leute, wenn ihr eine schwache Blase habt und ins Kino geht und sagt, ey, ich gehe mal zum falschen Zeitpunkt auf Toilette, oh, ich habe wieder was verpasst, was total wichtig eigentlich war später im Film, da habe ich was nicht verstanden. Mit Run-P könnt ihr euch angucken, wann geht man auf Toilette, ohne was vom Film zu verpassen. Das ist mein Service-Trivia
1: der Woche. Es gibt ja so einige, da ist es vollkommen egal, wann man auf Toilette geht. Und dann habe ich die, die gibt es die Filme, da darfst du einfach nicht auf Toilette gehen. Oder man hat immer diesen, die, der Druck kommt ja nie, wann man es gerade braucht. Immer so in den spannendsten Stellen, habe ich das Gefühl. Was ja, glaube ich, auch mit der Anspannung ein bisschen zu tun hat, oder?
0: Na, ja, vor allem bei mir geht danach immer so eine Strategie los. Ich fange dann so ab Minute 60, 70 des Films an, oh, gehe ich jetzt, gehe ich später, schaffe ich es bis zum Ende, kann ich es dann noch genießen? Oh nee, jetzt Endman 3. Da musst du ja bis zum Ende sitzen bleiben, um auch jede letzte Szene mitzunehmen. Also hast du noch mal neun Minuten Abspann oder so? Ich merke, das ist so ein richtiger Struggle, der sich immer wieder in mein Sehereignis mit hineinwebt. Dieses, wann gehe ich jetzt auf Toilette?
1: Du machst aber immer wieder den Fehler. Das bekomme ich immer wieder mit, Danke. dass du vorher nicht auf Toilette gehst. Also äh, das haben wir. Du kommst ja. rein, nimmst dir dein Wasser und gehst dann ins Kino. <lacht> statt noch mal Lulu zu machen, weil du brauchst dir ja alleine Stunde ins Kino. Ja, Länger, äh, also länger manchmal. Länger fährst du?
0: Ja, ja. Ja, das ist eigentlich normalerweise kann ich richtig lange aushalten, aber das liegt daran, ich habe das Gefühl, wenn ich was gegessen habe, wird alles wie ein Schwamm aufgesaugt im Magen. Aber oft, weil wir so früh ins Kino gehen, habe ich vorher nichts gegessen, dann geht das halt direkt durch. Und du hast schon recht, aber... Ja, Auch Schuld, nicht. Schuld eigene an der Stelle, aber dennoch für alle anderen, Run P, wisst ihr Bescheid, ist aber komplett englisch, da, da wisst ihr, wann ihr auf Toilette gehen könnt, das ist nicht schlecht.
1: P mit Doppel-E dann, ne? ja. nicht einfach nur P. Ja, ja. Könnt ihr eigentlich ja, ja.
0: Auf, einfach im App Store oder Google Play und dann guckt es euch mal an, dann, dann wisst ihr mehr. Und damit herzlich, herzlich
1: willkommen, willkommen zu, zwei, zu Zwei, wie Pech, Pech und, und Schwafel.
0: Schwafel. So, liebe Leute, wir haben heute, was haben wir heute, David? Erzähl doch mal.
1: Wir reden heute über, haben wir letzte Woche schon angekündigt, über den kleinsten Mann der Welt, nämlich Ant-Man und zwar zum dritten Mal kommt er zurück, äh, der große Blockbuster und der Start in die Phase 5, Ich bin gespannt, wie was du dazu sagst, ich habe einen indischen Knaller mitgebracht, gerade der erfolgreichste Film des Jahres, Robert, wusstest du das?
0: Ähm, nee, aber ich habe vorhin auch gehört, das letzte Mal, du hast mit Sebastian von Filmstarts und Yves von Moviepilot geredet und die haben den, nee, Sebastian den auch gesehen und irgendwie müssen auch die Vorführungen, wenn man den im Kino seid, ein einziges Spektakel sein. Aber müsst ihr bestimmt noch drüber berichten.
1: Erzähle ich drüber, genau. Dann habe ich ein paar Dokus gesehen, unter anderem eine der besten, die ich seit langem gesehen habe. Davon möchte ich unbedingt erzählen.
0: Wie auch immer du auf die gekommen bist, wie auch immer du ja. auf die gekommen bist.
1: Ich bin einfach top informiert, Robert. <lacht> Und dann habe ich noch eine, eine, eine Zombie-Komödie gesehen, davon erzähle ich auch noch.
0: Eine Zomödie. Eine Komödie. Eine Komödie. Oder ah.
1: eine Kombi. Nee. Ah, nee, ne Kombi, Nein. na weiß ich nicht. Nee. Ja,
0: ja. Eine Komombi. Kom ne, nee. nee, nee, nee. Was hast du denn gesehen ja Robert? Ich habe wirklich diese Woche, also ich sag mal so, wir wollen erst nächste Woche über Tar reden, um endlich mal über unsere Lieblingsschauspielerin zu reden. Äh, über Creed können wir noch nicht reden. Ich habe Sonne und Beton gesehen, können wir noch nicht drüber reden. Über Dungeons and Dragons können wir noch nicht reden. Ich habe einiges gesehen, worüber wir nur nicht reden dürfen, wegen vieler Embargos. Ich habe nur Ant-Man diese Woche mitgenommen. <lacht> Und habe noch der Elefantenflüsterer gestern angefangen, aber da war ich zu müde. Die ist, äh, ich glaube, Oscar-nominierte Dokumentation gewesen dieses Jahr. Oder wie mhm. ist die Oscar, sind ja noch nicht, also ist Oscar nominiert. Und ansonsten, ich habe wirklich nichts außer Ant-Man gesehen. Ich war die Tage sehr mit mir selbst beschäftigt. Und manchmal ist das so, dass man sagt, ich bin jetzt halt mit mir beschäftigt und dann geht man seinen eigenen Bedürfnissen nach. Und ich würde mir auch angewöhnen, mich deswegen nicht schlecht zu fühlen. Deswegen habe ich nur Ant-Man mitgebracht und kann euch allen nun sagen, manchmal ist es es so, manchmal hat man mehr Arbeit zu lernen, manchmal weniger. Und ich schäme mich nicht dafür. Punkt. Aus. Ende. Wir werden aber auch, weil der Super Bowl war natürlich, ähm, am Wochenende über die Trailer mal sprechen. Da kam einiges raus. Und einer, äh, der Film, der mich ehrlicherweise fast am meisten interessiert, äh, dazu gab es in Deutschland überhaupt gar nichts weiter zu sehen an, an an Trailer-Material oder so. Aber reden wir später drüber. Wollen wir mit dem neuen Marvel Cinematic Universe Film anfangen, David, um mal darüber reden, was uns da so gefallen hat, das kriegen wir schnell hin und was uns nicht gefallen hat, das nimmt sicherlich mehr Raum in Anspruch. <lacht> <lacht>
1: ja, wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Nerdkultur unter anderem schrieb, das sei der schlechteste Marvel-Film aller Zeiten und ich bin mir dann gar nicht sicher mehr in den Momenten, ob meine Erwartungshaltung einfach schon so niedrig ist, dass ich da jetzt nicht reingehe und denke, boah, das knallt jetzt durch oder ob ich da vielleicht dann doch ein bisschen mehr drin gesehen habe. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass ich zumindest gespannt bin, was sie jetzt machen. Phase 5 wird ja jetzt endlich mal wieder einen großen Bösewicht einführen und Scheint so eine Struktur einzunehmen, wie das bei der Infinity-Saga gewesen ist. Phase 4 war ja so ein bisschen ziellos, hatte ich das Gefühl mhm. und deswegen hoffe ich so ein bisschen, dass das jetzt ähm, dass das jetzt andere Züge annimmt. Mit einem neuen Bösewicht, der jetzt skurrilerweise direkt im ersten Film in dieser Phase 5 direkt eine große Rolle einnimmt, äh, aber über die Story kannst, wirst du uns sicher jetzt ja, also es geht so. Ich
0: muss auch, auch erstmal vorne wegschicken, dass für mich Ant-Man immer der langweiligste Charakter im Marvel Cinematic ja. Universe war. Ich bin auch mit Paul Rudd äh, da schauspielerisch überhaupt nie warm geworden. Für mich sind die Witze immer so äh, verspielt, ins Leere gelaufen. Ich habe auch diese Verbindung zu seiner Tochter nie so richtig geglaubt. Ich fand die immer so anstrengend, deswegen ich jetzt auch bei Ant-Man and the Quentumania, so heißt der dritte Teil, die, die eine der beiden einzigen Trilogien im Marvel Cinematic Universe, die vom gleichen Regisseur inszeniert wurden sind und ich bin deswegen schon sehr verhalten dran und ich fand auch, die Trailer sahen nicht gut aus. Sowohl die Effekte sahen schlecht aus, als dass ich auch bei der Geschichte ja. dachte, was wird das? Und ich habe mich vorneweg eigentlich als einziges, das hast du auch schon gesagt, auf Jonathan Majors als Kang the Conqueror am meisten gefreut. Aber fangen wir mal an, wo der Film anfängt. Und zwar, wir, es geht um Scott Lang, der inzwischen als Avenger, der ist gefeiert, der schreibt ein Buch über seine eigenen Abenteuer. Er liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Wenn er irgendwo einkaufen geht, kriegt er was gratis. Auf der Straße wird er angesprochen. Er liebt so dieses Leben, was er sich aber so ein bisschen unsympathisch transportiert von einem, der ja doch irgendwie einfach nur gemocht werden will. Ein bisschen im Dorn im Auge ist ihm aber seine eigene Tochter Cassie. Nicht, dass er sie nicht über alles liebte, aber die kommt so ein bisschen nach ihm und ist auch diebisch unterwegs und ist nicht zum ersten Mal im Gefängnis, wovon Scott überrascht ist, weil er davon gar nichts weiß. Und an seiner Seite so im Familienbund immer noch Hope und deren Eltern Hank und Janet. Und was sich da als erstes so transportiert, ist, dass wir diese, diese, diese Geschichte haben, einmal zwischen Vater und Tochter und die Frage, was verbindet die beiden und, und er will sie unbedingt vor allem beschützen, da vor dem gefährlichen Leben und dass sie ja nicht so wird wie er und das wird auch das tragende Element werden in Ant-Man 3, als dann alle aufgrund der Raffinesse von Cassie durch ein Gerät, mit dem man mit dem Quantenreich kommunizieren kann, auf einmal sich dort wiederfinden. Und dann findet ein auf der einen Seite große Erdeckungstour dieses Reiches statt und gleichzeitig ein ewiges Rumgeeire von Janet, die da ja, glaube ich, 30 Jahre lang fest hingespielt von Michelle Pfeiffer. Und einem fünf- oder sechsmal ein Ohr abkaut mit, da unten ist etwas, das. Und dann kam er der. Ja, ja. Und ich wollte nie wieder. <lacht> Und das ist, das mal. Das, Was das, soll denn das? Was soll denn das? Das ist ohnehin
1: das? ein großes Problem des Films, dass er mal wieder diese typische Marvel-Nummer abfährt, ähm, dass Charaktere sich so über in, in so Arcs unterhalten. Sprich, ähm, hier wird nicht äh, hier werden nicht die ganzen. Also die Geschichte kommt nicht auf den Tisch, sondern sie deuten vieles nur an, weil das wird in späteren Filmen ja nochmal aufgegriffen. Also was ich zum Beispiel selber ganz furchtbar fand, war, dass Kang, den ich sehr mochte, Jonathan Majors, den ich sehr mochte, unterhält sich im Grunde nur so in in so Floskeln. Wenn du wüsstest, was ich alles gesehen habe oder so Sachen wie, du weißt nicht, was ich alles verloren habe und ich dachte die ganze Zeit, Jau, das weiß ich tatsächlich nicht, das wüsste ich aber gerne, zeigt mir das doch mal. Und das passiert nicht. Das äh, wird man sich wieder zusammenklauben müssen aus folgenden Filmen und stattdessen passiert sehr viel herumgeschwurbel. Vorher passiert halt das mit Janet, äh, Janet Van Dyne, die wirklich, glaube ich, für 45 Minuten immer wieder sagt, er hat, ist hier auf mich getroffen. Dabei siehst du ihn relativ früh schon und du siehst ihn auf dem Poster.
0: Die erste Szene ist es, glaube ja, ich, direkt. Man ne? weiß,
1: wer kommt. Das hat mich so ein bisschen an Old erinnert, wo auch die ganze Zeit darüber gesprochen wird, was was ist hier wohl an dem Strand? Ja, in einem Film, der Old heißt und der im Trailer ja. schon die also ganz, über die ganze erste Prämisse Stunde von
0: Edman 3 will man so No-Shit-Sherlock drüber schreiben, habe ich das ja. Gefühl, so, wo man denkt so, nein, Captain Obvious ist überall und, aber du hast gerade über, über Jonathan Majors geredet, aber auch wenn er seine Floskeln bringt, ist der schauspielerisch, in, auch in diesen Floskeln, weit über dem, was alle anderen abliefern. Ja, ja. So ging es mir die ganze Zeit. Ich glaube nicht zwischen Scott und seiner Tochter, die komplett abdegradiert wird als das Motiv des, des, ich muss sie retten, ich muss sie beschützen, dass da wirklich eine Bindung steht. Das steht zwar irgendwo in einem Drehbuch geschrieben, aber Gefühl ist da nicht. Janet nee. und Hank, die irgendwie noch mal über die Zeit mitten in diesem Action-Abenteuer philosophieren. Was war eigentlich als wir uns so lange nicht gesehen haben, waren wir uns immer treu. Also eigentlich eine Frage, die könnte man wirklich stellen, da könnte man Beziehungen aufarbeiten, aber hier dient das so als Gag-Vehikel, dass irgendwo uns nirgendwo lauft, läuft und Hope, an die kann ich mich, und zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt drüber reden, haben wir den Film vor, ich glaube, acht Tagen gesehen, so gar nicht mehr wirklich erinnern, was sie da eingenommen hat. Nee. Dazu stört mich darüber hinaus, dass, wenn ein Superheld eine besondere Fähigkeit oder Eigenschaft hat, meinetwegen Batman, der ja im Grunde auch erstmal keine eigenen Kräfte hat, doch irgendwie dadurch glänzt, dass es eine Einzigartigkeit gibt, um den um dessen Anzug, um dessen Mentalität, um dessen Härte und allem, was dazugehört. Und ich habe das Gefühl, irgendwo in Ant-Man, in dem Ant-Man-Universum, sind schon 30 dieser Anzüge gefertigt worden, sodass im Grunde jeder Ant-Man sein kann. Also für mich verliert Paul Rudd irgendwie auch jede, jede Besonderheit als diese Figur. Und das finde ich äh, zunehmend richtig äh, langweilig. Und insgesamt ist Ant-Man 3 extrem vorhersehbar und fühlt sich halt deutlich länger an, als nur die zwei Stunden, die er ist und sieht, und ich bin ja, du weißt ganz genau, du siehst ja die Greenscreens immer sofort und dich nervt es regelrecht. Ich bin da ja ultra entspannt und und mhm. lass mich davon nicht foppen, aber die erste Stunde sieht wirklich so aus, als wäre der Film teilweise nicht fertig oder zumindest wie gigantische Rückschritte und das bei einem Budget von 200 Millionen Dollar. Also es hat mir auch optisch überhaupt nicht zugesagt und erst mit Jonathan Majors bekommt dieser Film ein Lichtblick, aber auch der kann zum Finale des Films hin, wenn sich alles so zusammen auftürmt, wird er ja auch dieser Handlung völlig unterworfen. Und dann ist auch dieses Quantenreich vollgebaut mit so vielen Figuren, dass ich dachte, hey, da steckt eigentlich voll viel Kreativität drin, aber nein, wir müssen diese Geschichte, die im Grunde fürs MCU nicht viel beizutragen hat, zumindest aus meiner Sicht, unbedingt durcherzählen. Dabei hätte ich links und rechts viel mehr entdecken wollen, weil ich so Ansätze spannender fand. Und dann gibt es auch noch so eine Finde ich fast ein sinnloses Vorkommen von, können wir eigentlich sagen, wen wir meinen, oder? Jemand, der auftaucht und ja, im ja, Grunde. Das, das ja, der wird ja, im Trailer ja. gezeigt. Okay, dass, dass Bill Murray auftaucht in Ant-Man 3, der hat das macht den Film unnötig 10, 15 Minuten länger. Da passiert nichts durch diese Figur, was nicht auch ohne sie funktioniert wäre. Und das fühlt sich nur wie Zielgruppenerweiterung an. Und das war es auch.
1: Ja, Bill Murray ist ein gutes Beispiel. Der der kommt rein, sagt ein paar Sätze und dann wird seine Rolle quasi vergessen. Ich hatte in dem Moment tatsächlich den Eindruck, dass die Rolle mal größer war und dann durch Drehbuchrevisionen, dass der wahrscheinlich einfach das immer kleiner wurde. Oh, jetzt leuchten deine Öhrchen sogar. Echt? Jetzt sehe ich es ja jetzt. Ah, ja, erst. Also die die ja haben sogar blinken. geblinkt. Das Ach, ist vielleicht, ist,
0: das könnte sein, weil. Sag mal was.
1: Ich sag mal was? Ah, ja, die, das die, heißt die, immer, wenn ich was sage? Die, ja,
0: in deinem Rhythmus, in deinem wenn dein basslastige Stimme durchkommt, glaube ich, äh, interpretiert sie das wie Musik. Kann sein, dass meine Ohrennetzen blinken.
1: Oh, das ist so, äh, es ist, wir müssen einen Videopodcast <lacht> machen, die Leute müssten das eigentlich sehen. <lacht> Da hatte ich halt das Gefühl, dass die irgendwo vergessen haben, ihn rauszuschreiben. Weil das wurde so sehr zusammengekürzt, dass der äh, dann eigentlich keinen Sinn mehr macht. Ne? Und äh, so sieht es dann auch mit ähm, Hope von Dein aus. die Dieses The Wasp im Namen, also es heißt ja wieder Ant-Man and the Wasp, äh, das ist einfach gelogen, das ist einfach Bullshit. Die findet wirklich nicht mehr statt. Sie darf ab und zu mal reingucken und guckt dann mal betroffen, guckt dann mal begeistert. Aber die, das ist das ist keine Rolle. Das ist einfach nur Anwesenheit zeigen. Aber selbst Ant-Man, das hast du auch schon gesagt, spielt gefühlt eine Nebenrolle. Ich glaube, die größten Rollen haben haben noch Janet Van Dijn, also Michelle Pfeiffer und Kang. Und beide stechen auch nicht wirklich heraus. Und dann gibt es noch einen, einen Nebenbösewicht, der auch im Trailer schon gezeigt wurde, aber so am Rande. Deswegen ist, sollte man den Namen vielleicht nicht unbedingt erwähnen. Mit dem hatte ich auch insofern ein Problem, dass der regelrecht, äh, da wird der Bösewicht ad absurdum geführt. Das ist einer der Größten aus dem Marvel-Universum, der da immer wieder vorkommt und der jetzt eher zu den skurrilen Bösewichten gehört. Aber ich verstehe nicht, warum man in solchen Filmen dann immer diese Entscheidung trifft und das macht Marvel ganz gerne. Ja, da muss jetzt noch eine Nebenfigur rein und diese Nebenfigur bekommt im Grunde so einen ganz abstrusen Arc aufgezwungen. Also die macht dann tatsächlich noch eine Entwicklung im Film durch, die aber sich null ergibt und keinen Sinn ergibt. Und ja, da ist wieder, da ist wieder sehr viel drin in diesem Film. Ne? Die technischen Probleme, das hast du schon angesprochen. Es sieht für mich ein bisschen aus wie Star Wars Episode 1, muss ich sagen. Gerade wenn man sich anguckt, was James Cameron aus Technik mittlerweile rausholt ist das nicht richtig für mich zu erklären, warum diese Kompositionen, also die echten Menschen in dieser, in dieser Fake-Welt auch so krass fake aussehen. Und dadurch ist es am Anfang sehr, sehr schwer, da reinzukommen. Ich fand eigentlich die Idee nicht schlecht, in dieses Quantenuniversum zu gehen und da mal so eine völlig fremde Welt zu zeigen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Designer sich wirklich ausgetobt haben. Also wenn ich mir zum Beispiel die Emerald City, heißt die, glaube ich, von Kang angucke, das halt, sieht halt aus wie, wie, ein bisschen wie ähm, Coruscant von ähm, Star Wars Episode 1 oder 2 war es, da sieht man es erst und ja, da hatte ich das Gefühl so, mh, da hat man sich sehr bedient bei anderen Sachen und Dinge, die ich dann wirklich hätte sehen wollen, es gibt zum Beispiel so ein kleines Glibbermonster, was so eine Mini-Rolle spielt und da hatte, hatte ich gedacht, so auch so ein Neuer Sidekick hätte zum Beispiel ein bisschen Frische reingebracht, aber stattdessen wird sich aufgehalten mit dieser, mit der, mit der Lang-Familie, die oder Van Dyne-Familie, die wirklich uncharismatisch auch wirkt. Ant-Man bekommt nicht viel zu tun, stattdessen wird sich auf einen Bösewicht gestützt, dessen Figur aber auch so, ne, das hast du schon gesagt, irgendwie hat es so das Gefühl, auch gerade am Ende, so richtig bewegt hat sich dann doch nichts. Ja, jetzt ist dieser Bösewicht das erste Mal aufgetaucht, aber man merkt auch schon, die werden da schon das Ganze auch nochmal mehrfach über Ja, und so
0: richtig zum ersten Mal ist jetzt auch nicht aufgetaucht. Nee. Ne? Also, ja, er war ja in so Loki schon zu sehen. ja. Das hat für alle kurz gesagt, es gibt eine Mit- und eine End-Credit-Szene. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, eventuelle Zusammenhänge auch, dann guckt euch das komplett an.
1: Ich habe dem noch zweieinhalb Sterne gegeben, weil ich, da, weil ich drin saß. Und Mehr als ich? Ja, du hast weniger gegeben. Viereinhalb
0: ne insgesamt, also 2,25 Sterne.
1: Ja, ach, bei mir war das eher so, dass ich dachte, so, mh, irgendwie ist er wirklich nicht besonders spektakulär, aber immer wenn Jonathan Majors da ist, und das, das muss ich wirklich unterstreichen, dann wird er gut. Ähm, der hat dann nicht genug. Genügend Screentime und bekommt auch nicht zu, genügend zu tun, als dass der wirklich diesen Film nach oben heben würde. Aber ich dachte bei dem, der ist wirklich ein Geschenk. Das hatte ich jetzt auch bei Creed schon gedacht, über den wir ja erst noch ein bisschen später reden würden. Der veredelt diese äh, eher ne, diese mittelmäßigen Filme so ein bisschen und äh, hebt das Ganze so ein bisschen auf eine neue Ebene.
0: Apropos abheben, hattest du denn die Devotion mit ihm angeschaut irgendwann nochmal? Nee, mal? Ah, nee okay. hatte ich nicht geschaut. Ah, okay.
1: Aber ja, also ich, ich glaube, dass, dass ich habe schon gedacht, da, ich bin gespannt, was sie mit Kang machen. Und ich möchte gerne mehr wissen. Und ich gerade ne, der, der Avengers-Film, der erste angekündigte, heißt ja Kang Dynasty. Es wird da also auch noch die, um diese multiplen Versionen von ihm geben. So wie es ja auch in den Comics der Fall war, wo es dann... Aber zig Milliarden Variationen von ihm gibt. Das wurde ja auch schon in Loki angekündigt. Mal gucken, was sie da machen. Ich muss da dazu sagen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, die after credits ziehen. Ich habe nur eine gesehen. Ich bin vorher aus dem Kinogang, ich weiß nicht, ob es nach den Credits noch eine gab.
0: Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ja. Die
1: fand ich schrecklich.
0: Die fand ich auch ganz merkwürdig gespielt. Da dachte ich so, oh, das macht jetzt ein bisschen was kaputt von dem, was ich vorher gesehen habe. Ja,
1: habe ich, hab. genau. da hatte ich so gedacht: so, oh, wenn das die, der Weg ist, in dem den sie jetzt einnehmen, was diese Figur angeht, die darin vorkommt. Ah.
0: Schauen wir mal an dieser Stelle, aber das nehme ich auch als Lichtblick mit. Ansonsten, äh, ja, wenn wenn der Titel des Films äh, nicht ansatzweise beinhaltet, was man selbst posit als positiven Punkt rausnimmt, dann ist das äh, auch ein Warnsignal. Also Endman ist für mich nach wie vor nichts. Ich bin gespannt, ob Disney wieder jetzt auch beim dritten endman film Plakate mit einem ganz kleinen Endman veröffentlichen wird. Beim ersten Mal fand ich super, beim zweiten Mal dachte ich, habt ihr keine neuen Ideen beim dritten Mal? Mal gucken, ja, ja. was sie damit noch machen. Ich
1: kam aus dem Ich kam aus dem Kino raus und die Disney Dame, die hinterher fragen, werden wir immer gefragt, wie wir den finden. Und die meinte dann, als ich sagte, naja, leider ziemlich banal, meinte sie, ah, du magst aber auch gar keine Marvel-Filme. Und ich dachte in dem Moment tatsächlich auch kurz so, guckt ihr die eigentlich selbst? Also schaut, schauen die äh, Presseleute eigentlich selbst diese Dinge und sagen dann bei jedem von insgesamt mittlerweile was, 28 Filmen oder so, jedes Mal immer noch so, boah, spektakulär. Weil man, es ist ja so ermüdend mittlerweile immer, dass er also gerade, wenn dann am Ende Eskalationsstufe 1000 erreicht wird, dann, das ist so nach Schema F mittlerweile. Dann gibt es die fette Schlacht, auch jetzt echt den, wir kommen gleich dazu zum Flash-Trailer, wo ich auch dachte, oh, muss es wieder die fette Schlacht am Ende geben? Ich halt's nicht aus.
0: Ich bin, ehrlich gesagt, bei diesem Thema, das finde ich immer sehr schwierig, wenn man nach der Pressevorführung seine Stimme oder Meinung kurz abgeben soll, einen ersten Eindruck, dass das dann kommentiert wird von so pr presse ja, ja. Weil irgendwo, wir befinden uns natürlich im Rahmen der Pressefreiheit und die Leute wollen gerne natürlich eine Meinung wissen und ein Stimmungsbild. Das zu kommentieren, kann auch eine, eine Art und Weise sein, einen Druck auszuüben. Ich finde ja, das ja. ehrlicherweise sehr unangenehm und also ich stehe da drüber und du ja auch, aber richtig finde ich das nicht.
1: Nee, ich versuche diese Leute auch immer wieder zu umgehen, weil es super unangenehm werden kann. Und es äh, nicht, also ne, es, es löst ja dann sogar so Ängste aus wie wird man beim nächsten Mal noch eingeladen, wenn man jetzt drei Filme in Folge doof fand? Ja, aber
0: aber mal so, Ängste darf es eigentlich nicht auslösen. Ne? Eben, also ja, ist und das verpflichtet einen einzuladen. So Studios haben auch die Wahl zu sagen, zeigen wir es nicht. Okay, dann guckst du sie halt im Kino. Aber ich meine, das, das, ist ja das, die Basis von allem. Ehrlichkeit ja, ist nicht verhandelbar. Vor allen ja. Dingen,
1: wenn es dann quatschig ist. Ne? Also ich ja. meinte dann auch so, äh, das stimmt nicht, dass ich alle Marvel-Filme doof fand und konnte dann aus dem Stand fünf aufzählen ähm, und mit Black Widow und Shang-Chi gab es ja erst äh, vor zwei Jahren zwei, die äh, mir auch wirklich sehr gut gefallen haben. Bei Black Widow, da werden jetzt einige mit mir streiten und da sind die Effekte definitiv auch scheiße. Aber da gab es andere Elemente, an denen ich mich festgehalten habe. Die vierte Phase war jetzt ähm, zumindest die, die letztes Jahr ausgestrahlt wurde, war halt leider gar nicht meins. Aber mit Loki gab es eine Serie, die ich auch gefeiert habe. Das ist dann so ein bisschen, ne, wenn man dann rauskommt und die Leute sagen, du findest ja alles doof. Gerade bei jemandem wie mir, der sich das auch ähm, immer wieder von äh, äh, Zuschauern anhören muss, die dann auch immer nur drei, vier ausgewählte Videos sehen. Also ich bin sehr gespannt heute. Äh, wir nehmen das an einem Dienstag auf. 18 Uhr fällt das Embargo. Die Kritiken werden äh, dann veröffentlicht von uns allen. Da werden sich halt wieder die einfinden, die dir oder mir schreiben, äh, Marvel findet ihr doof. Und das ist halt leider nicht wahr. So, ich habe so die viele können, Filme
0: geliebt in den ersten ja. Phasen, also wirklich geliebt. Guardians of the Galaxy ja. sieht ja zum
1: Beispiel, der, der, der dritte Trailer sieht echt stark aus. Da freue ja. ich mich zum ja. Beispiel drauf.
0: Da reden wir gleich drüber. Ehe uns aber vorher musst, musst du uns noch erzählen, was du so gesehen hast. Darf ich mir aussuchen, was ist zuerst oder hast du ja, eine feste Reihenfolge? Also, ich schrieb David wirklich letztens in einer Nacht, wo ich nicht mehr viel Zeit hatte, stolperte ich darüber, dass die Dokumentation Val über Val Kilmer noch auf, die wurde zu dem Zeitpunkt auf Arte verfolgt fünf, sechs Tagen ausgestrahlt und wenn alles, was auf Arte rauskommt, ist quasi noch sieben Tage in der Arte-Mediathek kostenlos verfügbar. Ergo, es blieben noch ungefähr 24 Stunden, um die sich anzugucken und ich dachte so, warte mal, wer Kilmer-Doku, der ist doch bestimmt was für David und schickte ihm das und David war so, äh, öh! Ich will die schon seit anderthalb Jahren gucken, die konnte man in Deutschland nie sehen, danke, gucke ich sofort, also Er hat sich anscheinend sofort geschaut und deswegen würde ich mir wünschen, was über Welt zu hören nach meiner Selbstbeweihräucherung an dieser Stelle.
1: <lacht> da muss ich wirklich noch mal danke sagen, weil das ist natürlich nicht selbstverständlich. Also wir schicken uns immer mal wieder Filmtipps zu, aber äh dass du da an mich gedacht hast, hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Und es hat mir insofern einen schönen Arm bereitet, dass ich fand, das war die beste Doku über Film, die ich vielleicht ewig oder immer gesehen habe, weil das eine ganz ehrliche, eine ganz herzliche Doku ist über einen Mann, der eine sehr spezielle Karriere hat, muss muss man sagen. So Ich fand den Trailer schon ganz gut, weil man im Trailer schon auch gesehen hatte, dass äh, diese Doku etwas hat, was die meisten anderen nicht haben. Die anderen arbeiten mit Archivmaterial. Viele arbeiten sich ab an ne, Filmszenen, sagen dann, ja, und dann hat er an Top Gun mitgespielt. Und dann hat er in Batman mitgespielt. Aber was Will Kilmer anders äh, macht ist, dass der eine Kamera geschenkt bekommen hat, schon als kleiner Kerl. Und seit er ein kleiner Junge ist, hat er alle Aspekte seines Filmlebens mitgefilmt. Und, äh, und zwar halt auch innerhalb seiner Karriere als aufstrebender Star. Und man sieht ihn dann zum Beispiel am Set von Top Gun herumlaufen. Ähm, er öffnet die Tür bei seinem allerersten Film und dann kommt plötzlich Sean Penn und der junge Kevin Bacon raus. Und äh, das ist... Also als wäre man dabei, es ist, es ist, als wäre man dabei, wie so drei junge Legenden, die mittlerweile Kultstatus haben, ihre ersten Gehversuche gestartet haben. Man sieht dann da, dass man am Set, dass es so Animositäten zwischen Val Kilmer und äh, Tom Cruise gab. Und man äh, sieht, dass er sich mit Regisseuren zum Teil extrem gestritten hat. Also es werden auch Szenen gezeigt von die Insel des Dr. Moreau. Der äh, legendäre Film, den er mit Marlon Brando zusammen gemacht hat, mit dem es da auch eine sehr skurrile Szene gibt, der äh, vollgestoned in irgendeiner Hängematte liegt und mit, ich glaube, der hat ja da zu dem Zeitpunkt schon 200 Kilo gewogen, angeschubst werden möchte und gar nicht mehr reagiert auf das, was Weltklimmer sagt. Und da zankt er sich dann auch mit dem Regisseur. Und dadurch hat diese Doku was, was wenige haben, nämlich so eine ganz, Ehrliche, rohe Seite, wo man in die Seele des Schauspielers gucken kann, aber auch in die Seele des Filmemachens selbst. Und dann sieht man immer wieder auch Gegenschnitte. Heute ist ja Kilmer schwer gezeichnet durch seine, ich hatte, glaube ich, wie heißt das? Kehlkopfkrebs, Kehl Kehlkopf genau. Hm. Und kann dadurch so gut wie gar nicht mehr sprechen und er probiert es immer wieder in der Doku und das klingt wirklich, also gäbe, gäbe es keinen Untertitel, ich hätte ihn nicht verstanden und man sieht man ihn sieht dann. Man sieht das an, ja auch in
0: Top Gun Maverick exakt ja, so. Ja ne? genau,
1: und da haben sie es aber noch bearbeitet, weil in Top Gun Maverick verstehst du ihn noch ein bisschen, das ist ah, nicht okay. die originale Stimme, in der Doku hörst du die und die ist, das ist nur noch Röcheln, das ist kaum noch zu, zu erkennen und. Er geht dann unter anderem auf Tour, wo er dann ja bei diesen typischen, was man dann auch am Ende von so Karrieren ganz gerne macht, Comic-Cons oder anderen Conventions und unterzeichnet Autogramme und dann muss er kurz pausieren, weil er rausgeht und sagt so, ey… Eigentlich, ich verkaufe hier eigentlich gerade eine Karriere, die ich gar nicht mehr habe, ne? sondern ich bereichere mich an meiner Vergangenheit. Und dass du siehst, der, der Typ ist jemand, der sehr schlau ist, einer, der eine sehr, sehr, der ist eine feine Seele. Ich war fasziniert, ich konnte mich gar nicht abwenden. Das Ding geht äh, fast zwei Stunden und ich äh, hätte mir noch weitere drei Stunden angucken können, weil der, weil, weil Kilmer da auf eine Weise gezeigt wird die zeigt, dass er ein sehr komplizierter Mensch war. Es wird so ein bisschen ausgespart, auch die Schattenseiten, der soll ja sehr schwierig gewesen sein. Man merkt auch so ein bisschen, er hat so dievenhaftes Verhalten, weil er immer mehr sein wollte. Er wollte immer größeres Schauspielen und hatte dann halt so in so Rollen wie Top Gun eigentlich keinen großen Spaß. Auch als Batman, er erzählt, er wollte immer Batman sein, dann zeigt man dann sieht man Archivmaterial, wie er als Batman sich verkleidet hat, was irgendwie total cool ist. Und dann steht er am Set und sagt, er konnte sich darin nicht bewegen und man sieht ihn gar nicht, bis auf seinen Unterkiefer. Und das macht ihn, machte ihn dann total traurig, wodurch dieser Dreh dann auch irgendwie schwierig wurde. Und die Doku macht das, was sie, was sie ganz toll kann. Ich hatte an einigen Stellen gelesen, dass sie so ein bisschen oberflächlich sei, weil sie solche Sachen ausspart. Ich finde gar nicht, dass sie das ausspart, weil man sich aus den Dingen, die man lernt in der Doku, aus dem, ne, er ist halt sehr echt und sehr roh und daraus kann man alleine ablesen, was der Mann auch sonst hatte. Ne? Nicht jeder ist einfach nur perfekt, nicht jeder ist einfach nur ein lieber oder cooler Mensch, sondern man hat auch Schattenseiten und die ergeben sich aber aus dem, was man, was man sieht und ich ich finde, ich habe noch nie so ein ehrliches Schauspielerporträt gesehen von dem Schauspieler selbst mit initiiert, weil er seine eigenen, sein eigenes Material zeigt und so viel erfahren über die Filme, in denen er beteiligt war. Deswegen, und, und dazu noch auch diese neue Ebene, die man eben noch gar nicht gesehen hat. Was macht er eigentlich heute? Wie geht es ihm heute? Und das ist zum Teil sehr tragisch, das mit anzugucken. Weswegen ich sagen muss, die beste Doku, die ich dazu je gesehen habe, leider ist das Problem, dass man sie, ich hätte sie euch sonst längst empfohlen, man kann sie halt in Deutschland nicht gucken. Das Ding ist noch nicht mal auf DVD oder Blu-ray erschienen, aktuell gibt es das entweder nur bei Amazon Prime US, dafür braucht man dann NordVPN und einen Prime Account in den USA oder aber man müsste sich eine englische DVD irgendwie importieren ich würde euch einfach mal auf dem Laufenden halten, wenn das hier in Deutschland noch irgendwo erscheint. Man kann so ein bisschen davon ausgehen, dass da jetzt vielleicht irgendwann mal ein Release geplant ist, aber die ist eigentlich schon 2021 erschienen und seitdem habe ich die auf dem Schirm und nie zu Gesicht bekommen. Deswegen, falls ihr Val irgendwo seht, unbedingt holen. Falls Ihr Ihr müsst nicht mal an Val Kilmer interessiert sein. Man hat von dem immer so ein bisschen mitbekommen, aber ich finde das faszinierend, was man über den erfährt und wie man es erfährt. Äh, fand ich toll. Danke nochmal dafür.
0: Ja, das klingt wahnsinnig intensiv. Ähm, falls uns unter die Augen kommt, dass die Dokumentation in Deutschland verfügbar sein sollte, dann versuchen wir hier im Podcast dran zu denken, euch nochmal daran zu erinnern, deswegen, ja danke, es ist es sowieso immer spannend, wenn man quasi sieht das also andersrum, wenn man oft so eine Figur im Fokus hat, dann denkt man, man hat, man sieht diesen, diesen, diesen Werdegang von einem Menschen, mhm. aber wenn der so sehr in der Industrie stattfindet und dann du diese Verzweigungen merkst und einfach so viele Dinge parallel mitnimmst und erlebst, dann äh, fühlt sich das sehr intim an, was du da beschreibst und sehr nah dran äh, in der Welt des Filmemachens. Ja, vor allen und Dingen, und
1: weil normalerweise äh, die Dokumentation entweder von einer externen Person gemacht werden, die dann keinen Eingriff hat oder beziehungsweise keinen Einblick in die wirklich intimen Sachen, sodass du dann eben nur von oben drauf schaust oder mhm. du hast dann selbst produzierte Sachen, wie ich habe euch ja letzte Woche von die Pamela Anderson-Doku vorgestellt, wo ich das Gefühl hatte, die hat sich so ein kleines Skript und eine schönere Welt zusammengeschrieben, was dann auch sich wieder fake anfühlt und das hier trifft wirklich die Mitte, die Goldene. Das hätte ich nicht erwartet, dass sowas geht.
0: Sehr, sehr schön. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung. Ach, David, das mhm. Wetter draußen ist schön. Ich koche so gern. Du hast jetzt langsam aber sicher zumindest ein bisschen kochen gelernt. Dank.
1: Hello Fresh.
0: Aha. ich bin wertvoll, ja, was die Küche ja. anbelangt. Ich, ich, kann ich, bin, auch was. ich bin
1: auch ein Mensch,
0: So, wie ist es denn, wenn man einen indischen Blockbuster oder einen Shahrukh Khan-Film schaut in einem Publikum, was total sich drauf freut, David?
1: Also ich hatte leider nicht so ein Publikum erwischt, wie das immer wieder berichtet wurde. Es gibt TikToks, wo man sieht, dass in diesem äh, khan film Leute nach vorne gehen, vor die Leinwand und dann diesen finalen, es gibt so am Ende einen Tanz und den tanzen die dann mit. Bei mir war es so, dass die Leute ihre Hände so mitgebewegt haben im Kinosessel und es war auch nicht dieses Jubeln zu hören. Das war eine Sache, die ich von, das haben mir Leute in den Kommentaren unter meiner Kritik geschrieben, die meinten, nee, bei Ihnen sind die aufgesprungen und ähm, wenn Khan das erste Mal reinkommt, das ist ja meistens begleitet von Zeitlupe, Windmaschine bläst ihm durchs Haar, ne, diese, diese Hero-Shots, <lacht> ja, ja. das können die Inder total gut und die gehen halt ewig, ähm, der Film könnte eine halbe Stunde kürzer sein, wenn die ganzen Zeitlupen draußen wären, aber das sind die Momente, da rasten die Leute aus und das, ich glaube, das planen die indischen Filmemacher schon mit ein. Patan ist eine Geschichte, die haben sie sich halt zusammengeklaut aus Mission Impossible, aus James Bond und äh, ein bisschen auch Jason Bourne und so Sachen, die Vorbilder, die man schon kennt. Die erste Action-Sequenz haben sie sich komplett aus äh, Captain America Winter Soldier geklaut, da wird auf einem Highway ge gekämpft, auf einem fahrenden Auto und jetzt frag mich mal, wer das fahrende Auto fährt. Niemand, genau. Man fragt sich, wie wie ist das möglich? Aber diese Fragen stellt man sich in einer Tour. Da können Leute Helikopter durch die Gegend ziehen und äh, Granaten werden in der Luft mit einem Karate-Kick nochmal zurückgetreten. Das Also nichts ergibt Sinn. Die ganze Zeit fragte ich mich, wie kann das sein? Aber das… Ist, das nimmst du irgendwo wohin. Das ist so. Ähm, ich habe es in meiner Kritik benannt, wie wenn dir Fast and the Furious zu logisch ist und zu bodenständig, dann bist du genau hier richtig. Rukh Khan ist jetzt was 53 oder so oder 56, dürfte nicht mehr so aussehen, wie er aussieht.
0: Er hat ein Net worth von über 700 Millionen Dollar.
1: Ja, der ist einfach nur, der ist einfach krass so. Und ähm, man muss sagen, ähm, das macht irgendwie Spaß. Auch wenn das dann irgendwann, ne, also am Ende, äh, gibt es so eine Szene, die erinnert einen, einen der Pierce Brosnan Bond-Filme in der Mitte. Wie gesagt, es ist Mission Impossible. Die Liebesgeschichte und die Verwicklungen und die kleinen Twists und Turns und warum der Bösewicht macht, was er macht. Das ist alles völlig, also ist kompletter Humbug.
0: 57 ist er übrigens, völlig ja. gerade, ja
1: und ich glaube der läuft auch aktuell noch und ist in den ist in Indien die, gerade der größte Hit ich glaube ich hat mittlerweile schon über 100 Millionen Dollar eingespielt und damit ist er auch weltweit gerade wenn man mal Avatar 2 rausrechnet der erfolgreichste Film des Jahres das wird sich natürlich spätestens mit Ant-Man ändern aber ja ich finde sowas kann man dann auch mal gucken ich, ich habe mich hinterher so ein bisschen gefragt woran liegt es dass ich zum Beispiel in Fast and the Furious wahnsinnig ätzend finde und das hier super und da muss ich sagen Fast and the Furious nimmt sich a Immer noch mal deutlich ernster. Ich weiß nicht, ob du diese Tage, gestern kam das, glaube ich, ähm, da ging ein Interview mit Win Diesel rum. Hast du das gesehen? Nein, nein. Da wird er gefragt: Mensch, Win, ähm, wie ist es denn jetzt äh, mit, mit dem neuen Teil? Ähm, wie, wie, wie fühlt es sich an, jetzt den auch zu planen? Und so. Er meinte, das war ein absoluter Horror weil jetzt weiß er, wie sich J.R.R. Tolkien gefühlt hat. Ne, solche riesigen Mythologien, die sind super schwer zu planen und äh, zu Ende zu bringen. Und dann dachte ich so, was für eine Scheiße laberst du denn? hier? Also, ist der zehnte Teil äh, hat jetzt einen Bösewicht, den, wo sie gesagt haben so, ey, erinnert ihr euch noch damals in Fasten and Furious 5, wo in der einen Szene irgendwo was äh, explodiert? Ja, da stand nämlich jemand im Hintergrund und der ist jetzt wütend und kommt jetzt zehn, äh, fünf Filme später, kommt Kommt dann noch mal wieder und ich dachte so dafür willst du mir erzählen saßen eure writer im writers room jetzt ewig rum und vergleichen sich jetzt mit JRR Tolkien und George R Martin Alter. so Und diese Leute nehmen sich halt so krass ernst.
0: Der hat schon immer völlig übertrieben mit dem Bullshit, den er redet. Und das ist ja auch so, ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Geheimnis ist, dass das bei Vin Diesel es ja auch immer so ist, dass er jeden Shot auch nochmal so Frame für Frame sich doppelkehren und so angeblich wegmachen lassen ja, soll ja, und ja. so, damit er da einigermaßen aussieht. Äh, ganz kurz im Vergleich zu Pathan. In der indischen Filmwelt ist natürlich auch eine ganz andere Historie gewachsen, an diesen trashigen, veranlagten Filmen. Da steht ja eine ganze, 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 ganze Geschichte, ist nun mal indischer ja. film ist so. Übrigens auch interessant, dass das indische Publikum hauptsächlich der Grund ist, warum Disney Pla Plus defizitär ist, ne? Also, ja, die, hatten, die hatten Wachstum in Europa, die haben Wachstum, ne, was ist defizitär? Die haben insgesamt sinkende Abonnenten, weil denen so viele Inder abspringen. Das wächst in Kanada, USA, Europa, wächst Disney Plus nach wie vor so mit 200 oder 400.000 Leuten, aber in Indien, über 2 Millionen hatte ich letztens gelesen, abgesprungen. Ich müsste jetzt noch mal genau die Zahlen gucken, aber da siehst du auch dieses Schwergewicht Indien, das kommt? Ne? Der chinesische Markt ist kein Geheimnis mehr, aber der indische Markt, weil Kinotickets mhm. durchaus noch günstiger sind und die noch nicht so viele Leinwände haben wie in China, kommt aber und entwickelt sich da immer mehr. Ne? Also irgendwann wird die USA äh, absehbar auf den dritten Platz des Kinomarktes rutschen, naja. hinter China und hinter Indien. Das ist die schiere Masse der Einwohner.
1: Also wenn ihr auf sowas Bock habt, dann äh, kann ich euch das empfehlen. Ähm, vielleicht, meistens wird es wahrscheinlich nur in einer der Großstädte gezeigt, aber wenn ihr da ein Kino findet, ich saß in einem Film voll mit anderen Indern. Ich war der einzige Deutsche, der da saß, beziehungsweise äh, deutscher nee, deutsche, deutsche Staatsbürger ist auch Quatsch, weil das werden die anderen auch sein.
0: Hatten, waren dann auch so viele Gewin Gewänder? Immer wenn ich so, wenn das so ein bisschen so, man geht ins Kino und ich hatte so indisches Publikum nee, nee. in meinem Leben, waren sie oft auch so ein bisschen echt bunter gekleidet, wie so ein nee. Happening gar nicht so nee, war okay. ganz
1: normal weil Streetwear die alle hatten aber ähm, du merktest so die äh, es ist eine andere Kinokultur also sie gucken diesen Film schon anders mit man, es wird sich unterhalten es wird lauter gelacht hatte ich das Gefühl es wird auch mal geklatscht aber es ging nicht so ab wie in manch anderen Vorstellungen wo man auch so Videos gesehen hat aber aber äh, Patan ist die Sorte Film die sowas evoziert es gibt da Action Szenen da habe ich wirklich breit grinsen müssen weil sie Hirn sind gegen Ende wurde es ein bisschen ermüdend, weil ich merkte so, ach, naja, nee, das ist mir jetzt dann doch ein bisschen too much. Aber es ist ein Ritt und den kann man mitmachen, wenn man möchte.
0: Alright, alright. Nochmal hin zu dem, weil David hat durchaus mehr gesehen diese Woche, tut mir leid. Aber wie gesagt, ich stehe nach wie vor dahinter. Was hast du noch?
1: Ich habe noch eine ganz kurze Empfehlung, die habe ich schon in meinem letzten Just Watched getätigt. Ich sage es hier nochmal, ich bin großer Fan von tennis Weiß nicht, das wusstest du glaube ich gar nicht, oder?
0: Dass du da großer Fan bist, ich weiß, du hast ja, also du, du hast sowas wie, wie Borg McEnroe musste ja dann lieben, den Film. Ne? Ja, den fand ich und fantastisch. Battle of Sex. Was gibt's denn noch für große Tennisfilme? Wimbledon. Die Wimbledon.
1: Wimbledon war, glaube ich, mit Kirsten Dunst und äh, wie heißt der Vision-Darsteller Paul Bethany.
0: Dann war ja King Richard dein Lieblingsfilm mit Tennis aller Zeiten. Ja, genau. Und <lacht> dann, was ist denn noch ein Tennisfilm? Weiß ich nicht, gibt es bestimmt einige.
1: Ich habe jetzt eine Doku gesehen auf Netflix, die will ich ganz kurz empfehlen. Breakpoint heißt die, die ist im Grunde für Leute, die The Last Dance gesehen haben, diese großartige Basketball- Netflix-Doku mit Michael Jordan sich gesagt haben, oh, sowas mit Tennis, das wäre cool. Dann muss man sagen, hier fehlt jetzt dieser große, alles überstrahlende, schillernde Star, wie es Michael Jordan war. Hier gibt jetzt, hier geht's eher um Nachwuchstalente. Ne? Die große Ära von Novak Djokovic, äh, Rafael Nadal und Roger Federer ist jetzt so ein bisschen geht dem Ende entgegen. Federer hat gerade das Handtuch gezogen und sich verabschiedet aus dem Tennis-Game. Raphael Nadal wird immer älter und Novak hat jetzt auch schon eine Weile hinter sich. Und deswegen kommen jetzt. Warum gehst
0: du denn die zum Tennis mal gucken? Habe
1: ich noch nie. Ich glaube, gibt es in Deutschland überhaupt groß? Also die großen Grand Slams? Ja. Na, ich ja ich
0: meine, du machst ja auch aber zu gern Sport. Ich zum Beispiel, wo ich hier wohne, wir haben wir direkt einen Tennisverein. so 400 Ich will mich jetzt Meter. beim Tennis anmelden. Wir, ja, wir haben ganz viele Nachbarn, die äh, im Tennisverein sind, Tennis spielen. Wir haben ja auch immer Punktspiele. Ich gucke ab und zu beim Tennis mit Gina mal zu und dann gucken wir, wenn hier so Heimspiele sind bei den, bei den Punktspielen zu und so. Da wäre dann voll was für dich. Ein ja, theoretisch Tennis schon. Also ich gucke
1: natürlich gerne am liebsten die großen Turniere, muss ich sagen, ATP oder äh, die großen äh, Grand Slams. Mich würde jetzt nicht interessieren, wenn. Peter Müller und. Hm. Äh, ja, aber hast du denn Z überhaupt der
0: Zone und sowas? Ich wusste gar nicht, dass du mit der Zone und Sky und so, das sind ja dann alles eigentlich Sachen. Nö.
1: Ich würde jetzt nicht so sagen, dass ich da so im Game drin bin, dass ich das regelmäßig gucken muss, aber ich habe über Jahre immer wieder das geliebt, immer mal wieder reinzuschauen und mich auch zu informieren, wer ist gerade an der Weltranglistenspitze. Und für solche Leute wie mich ist diese Doku auf Netflix, die ist fünfteilig. Geht um mehrere also Leute, die auch wirklich zum Teil schon auf Weltrangliste 2 oder so sind. Also Namen, ja, und die treten dann gegeneinander an, auch gegen einige Stars wie Rafael Nadal, und das wird hier porträtiert. Und das fand ich ähm, wirklich spannend, muss ich sagen. Deswegen das eine kleine Empfehlung für Sportfans. Und dann habe ich noch eine Empfehlung. Ja, wobei, ähm, ist ein bisschen schwierig bei Final Ganz Cut.
0: kurz, ich kann ich was zu deiner Ersten empfehlen. Ich, ich fühle mich jetzt verpflichtet zu recherchieren. David, am 17. Juni im Steffi-Graf-Stadion in Berlin sind die Bad One Open. 10 bis 22 Uhr, Frauen-Tennis-Turnier. Wollen wir da hin? Bad 1? Bad, Bad One heißen. Das sind so, warte mal, known as the German Open. German Open. Kannst du in Berlin, German Open in Berlin, 17. Juni. Kannst du theoretisch hin?
1: Mit Steffi Graf? Nee.
0: Mit Steffi Graf-Stadion. Ah, okay. Leute, wenn ihr richtig einen Plan habt, dann schreibt doch David mal, wo man hin muss, wenn er mal Live-Tennis in Berlin okay. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. Dann, Aber das ist eine gute Idee. Da, lass uns doch da mal hingehen. Können wir hier dann drüber sprechen. Ich will hier über Final Cut of the Dead mit dir reden. Hast du zufällig, ich denke nicht, aber hast du zufällig One Cut of the Dead gesehen? Nein. Das ist ein paar Jährchen her. Da kam das aus, Ja, war das japanisch oder koreanisch? Ich weiß es gerade gar nicht. Es äh, fing an wie ein Film, der absoluter Blödsinn ist, nämlich eine Zombie-Komödie, die ultra trashig wirkte, irgendwie in der Hinterhalle gedreht, aber an einem Stück, also als One-Take. Und ich, ich, als ich den damals gesehen habe, dachte ich so, was soll das? Was ist das für ein Käse? Ähm, Weil es so auch so overacted war und richtig dilettantisch wirkte und dann plötzlich bricht dieser Film. Ja, hier ein kleiner Spoiler, aber der Film ist a, ein bisschen älter und b, der neue Film, Final Cut of the Dead, ist jetzt ein Remake und zwar vom äh, französischen Regisseur Michel Hazanavitius, der hatte vorher The Artist gemacht und dafür auch den Oscar bekommen. Und der hat irgendwas in dieser Komödie gesehen, dass er gedacht hat, so das transportieren wir jetzt nach Europa und hat fast einen 1 zu 1 Remake gemacht. Und dieses Mal vermarkten sie den anders als One Cut of the Dead. In One Cut of the Dead wurde dieser Twist nicht vorweggenommen. Jetzt in Final Cut machen sie das schon ganz klar und deswegen kann ich euch an dieser Stelle sagen, eigentlich ist das eine Mediensatire. Also eigentlich geht es darum, dass ein Filmemacher engagiert wird und sie dem sagen, hey, wir wollen einen Livestream, also diesen Zombie-Film, als Livestream und dann auch noch als One-Take äh, inszenieren. Man sieht schon im Trailer, äh, der Regisseur fängt erstmal laut an zu lachen, weil das klingt wie eine un äh, absolut unmögliche Sache, aber das Geld, was sie ihm anbieten, aber auch die Challenge sind so eine Sache, die ihn äh, anfixen und jetzt versucht er dann Darsteller zu finden, findet dann auch welche, der eine ist so ein bisschen wie das, was ich vorhin von, von Albert Kilmer sagte, einer, der sehr von sich überzeugt ist, aber die Chance irgendwie trotzdem mit mitnehmen möchte und sich dann die ganze Zeit beschwert, dass das Acting nicht gut genug ist in dem Film und dadurch wird der wird aus so einer Zombie-Komödie plötzlich einen Film übers Filme machen selbst, der dann eigentlich gar nicht mehr groß über Zombies erzählt. Und deswegen ist es ein Film, der auf der einen Seite könnte das Leute verschrecken, die wegen einer Zombie-Komödie oder wegen einem Horrorfilm ins Kino gehen. Ich fand ihn aber irgendwie, gerade weil er jetzt in dem französischen Remake mag ich den französischen Humor noch mal mehr. Im Original muss ich sagen, war es mir fast ein bisschen zu too much. Den mochte ich nicht ganz so gerne. Jetzt fand ich so, dass zumindest die französische Bissigkeit, die kommt ganz gut rüber. Es ist aber äh, jetzt auch im zweiten Durchlauf im Film, der leidet so ein bisschen darunter, ähm, dass das äh, gerade die erste Hälfte diese diese quatschige Prämisse mit der mit diesem, dass man erst diesen trashigen Film sieht. Ah, funktioniert für mich nicht so ganz und es ist auch sehr überzogen auch also auch das ist typisch französisch es wird dann wieder irgendwann gekotzt und es ist sehr viel was man irgendwie äh, einatmen muss sagen wir mal so aber es könnte für Leute die nach One Cut of the Dead gesagt haben davon ein französisches Remake für die Leute könnte das vielleicht was sein aber ich muss sagen das ist jetzt kein kein Kinogang der sich äh, den man unbedingt für was weiß ich die ganze Familie buchen muss
0: Okay, ich bin übrigens auch noch gespannt, wollte ich dich noch fragen, ich gucke morgen, also die Tage The Missing, ob du da auch noch mitkommst, weil da bin ich gespannt, ob der was kann. Nee, nur Missing, dieser Desktop-Thriller nach Searching. Searching, ne? ja, ja. Searching fand ich ja
1: gar nicht schlecht, ja, muss ich sagen. Missing
0: soll, glaube ich, ganz gut sein. Will ich jetzt nachholen? Vielleicht reden wir dann nächste Woche mal drüber. Hast du noch was, David? Nee, ne? Bis das mal war's. Das war's. Wir wollen zum Abschluss dieser Folge gerne mal auf den Super Bowl zurückschauen. Die Kansas City Chiefs haben gewonnen gegen die Philadelphia Eagles. Und im Zuge des Super Bowls, wo ja ein Spot dieses Jahr, also 30 Sekunden, 7 Millionen Dollar gekostet haben. David und ich haben wirklich überlegt, ob wir uns da eine Minute buchen sollten. Aber dann haben wir gedacht, ach nee, machen wir lieber nicht. Dieses Jahr. Zwei wie Pech und Schwafel. <lacht> ja.
1: Hören Sie jetzt. Und alle so, hä, was reden die da für eine Sprache? <lacht> What oh. are they talking?
0: und äh, dementsprechend kommen aber immer gerade bei großen Filmen, wenn man diese Zielgruppe nutzen will mit 200 Millionen Zuschauern weltweit äh, immer Trailer raus oder zumindest Cutdowns äh, oder irgendwelche neuen TV-Spots und dieses Jahr gab es äh, einiges, was äh, rausgebracht worden ist. Wir haben da nämlich beispielsweise äh, Guardians of the Galaxy 3 hast du schon gesagt, kam neues Material, neuer Trailer raus. Zu mhm. The Flash kam der erste Trailer. Ein bisschen was zu Indiana Jones 5 kam, ganz kleiner Teaser, weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja. Ein bisschen Dungeons and Dragons, ein bisschen Transformers, ein bisschen Creed 3, auch Scream 6. Air muss ich sagen, das ist mein Highlight. Ja? So. Yes. Ja, also auf Air bin ich richtig gespannt. Das finde ich irgendwie cool, also spannend aufgezogen. Äh, bisschen 65, da wollte ich eben, haben wir nie drüber geredet, wie du den findest, diese die, die Idee ja. von dem Film. Lass Adam, uns doch das jetzt machen. Ja, Adam Driver mit Dinos und noch ein super Mario Brothers Spot. Äh, ja, lass uns anfangen. Womit willst du anfangen? Ich glaube, lass uns kurz über die Guardians-Trailer äh, mal reden, über den neuen Teil 3. Mhm. Ich persönlich, gerade im Unterschied, du hast es ja schon zu Ant-Man 3 erwähnt, fällt halt auf, wir befinden uns eigentlich in der eigentlichen Farbpalette, wir befinden uns ja irgendwo in der gleichen Welt des Marvels, Cinematic Universe und trotzdem das sieht alles so viel besser aus. Da passt alles viel mehr zusammen mit den Charakteren. Da spürt man sofort, da passiert was. Im neuen Trailer sehen wir auch Rocket, der seine Hintergrundgeschichte bekommt und du so merkst, oh, das ist ja auch so ein Fan-Diebling, über den so wenig erzählt worden ist. Die Musik von James Gunn, die ist wieder on point. Ich meine, die Mixtapes der ersten beiden Filme sind ja nicht umsonst auch wahnsinnig beliebt bei Fans und du merkst diese, diese Balance aus ein wenig Humor, aber auch sehr ernsten Momenten wo du das Gefühl hast, hier wird es um was gehen, das transportiert sich sofort und du weißt, das ist dann halt auch die Geschichte, mit denen es dann zu Ende geht und du weißt, du musst diese Charaktere gehen lassen und ich finde, auch der neue Trailer sieht wieder richtig gut aus und zeigt mir vor allem nicht zu so viel. Äh, da habe ich richtig Bock drauf, mir äh, den dritten Guardians-Film anzuschauen.
1: Aber ist denn klar, weil das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können ähm, und hatte mich das auch im Trailer gefragt, ist das das Ende der Reise für die Guardians oder werden wird es einfach nur keine Einzelfilme mehr geben? Weil es kann ja durchaus sein, dass sie in den End Avengers-Filmen noch irgendwie auftauchen. Weil das muss man ja sagen, so viele Avengers sind ja nicht mehr da. Oder ja, beziehungsweise sind also, einige raus.
0: Na, ich meine, die sind ja auch in Thor 4 beispielsweise vorgekommen. Es ist so, also auf jeden Fall, ich meine, Dave Bautista hat klar gemacht, der freut sich, dass er endlich mit Drax durch ist. Da können wir schon mal von ausgehen, der ist Geschichte. Dass er da mhm. eigentlich auch nicht wieder sein möchte. Ob jetzt Peter Quill nochmal wiederkommt, ich weiß es nicht. Ob das auch äh, eigentlich was ist, was James Gunn irgendwie auch exklusiv hat, ein Stück weit, kann ich dir auch nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall die letzte Reise, von allen zusammen und ich es gut, wenn sie nicht wiederkommen, weil so werden sie sicherlich eine würdige, tolle Geschichte für sich bleiben und hoffentlich nicht in so einen Abwärtssog der, der Superheldenverdrossenheit bei Marvel mit hineingezogen.
1: Ja, ich finde es halt immer schade, ähm, dass diese Helden irgendwie immer so als, ne, in Tor 4 war das zum Beispiel so, da sind sie kurz mit drin, man hat das Gefühl, um irgendwie einen, einen Bogen zu erklären, warum, weil sie fliegen am Ende von Endgame zusammen weg und dann muss das aber schnell wieder aufgelöst werden, weil sie eigentlich gar nichts mit denen anfangen können. Man da dachte eigentlich, okay, im nächsten Torfilm werden die Guardians dann eine wichtige Rolle spielen. Nee, sie sind nur da, damit man dann am Anfang sagen kann, ja, gute Reise. Und das das macht den die Charaktere so ein bisschen kaputt. Oder zumindest hat man das Gefühl, dass auf dem der dem weißen Cover so ein paar schwarze Flecke auftauchen. Und das finde ich immer doll schade. Sie sollten ihr eigenes Spotlight bekommen und nicht überall einmal da durchgereicht werden. Ich finde den Trailer auch wirklich gut. Er hat eine schöne Stimmung. Ähm, dieses Melancholische wird eingefangen. Trotzdem habe ich das Gefühl, es wird nicht zu düster. Es wird also definitiv auch lustig werden. Und das ist das, was ich von den Guardians will. Ich fand den zweiten ja leider nicht so gut wie den ersten. und Ich wünsche mir eine Rückkehr zur Form. Und das sieht zumindest ganz gut danach aus.
0: Ja, gut. Freuen wir uns beide. Und so lange warten ist, glaube ich, gar nicht mehr. Was Im Mai sind, glaube ich, die Guardians ja. dran. Dann gab es den allerersten Trailer zu The Flash. Viel diskutiert. Äh, eine Zeit lang war ja auch die Frage, wird es diesen Film überhaupt geben nach der Umstrukturierung und nachdem man äh, Bad Girl äh, für 90-Millionen-Dollar-Budget weg in die, in die Mülltonne gekloppt hat nach der Übernahme bzw. dem Merger von Warner und Discovery. Aber die ersten Test-Screenings waren schon vor Ewigkeiten so gigantisch, dass man an The Flash trotz der ganzen Querelen mit Ezra Miller und seinem privaten Ausflügen und, und, und Polizeieskapaden dran festgehalten hat. Nun kam der erste Trailer raus, und ich muss sagen, ich finde ihn ziemlich stark. Ja, ich kann da sofort, äh, diese, dass diese Figur durch die, durch, die, durch die Barry Allen, der durch die Geschwindigkeit, durch Zau Ra Zau Ra 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 Raum und Zeit reisen kann, letztendlich in eine Welt will, in der seine Mutter lebt und nicht tot ist und er seinen Vater vielleicht rehabilitieren kann, da bin ich sofort bei diesem emotionalen Hook und Antrieb dabei und ich finde über diesem Trailer liegt die ganze Zeit so diese, diese, diese Stimmung von einer Figur, deren Motiv wir verstehen können und dann aber mit dieser typischen Zeitreise Problematik. Trifft man auf sich selbst? Was verändert man im Raum? Was hat das für die Auswirkungen fürs große Ganze? Und gleichzeitig auch eine Möglichkeit hat, damit einen Hook zu bauen zum neuen DC-Universe. Das sind schon viele Faktoren, wo ich denke, oh, da bin ich interessiert und dass auch Supergirl so viel äh, Raum bekommt und natürlich und, und zwei Batmans in dem Film zu erleben. Ich bin gespannt, wie sie es verpacken. Ich äh, finde, da steckt eine ganze Menge drin, sodass ich auch, wie sich die Musik immer aufbaut, ich das Gefühl hatte, ah, das wirkt wie diese düstere Variante, die wir von, von äh, vom MCU sonst nicht geboten bekommen und ich möchte das gerne sehen. Also mir hat der Lust gemacht. Also ich habe aber besonders aufgehorcht, als du meintest, ah, am Ende wird das dann doch wieder so eine große Überschlacht. Das siehst du dem Trailer an, ja dass das so darauf hinauslaufen wird?
1: Naja, irgendwo wird diese Schlacht passieren. Es kann natürlich sein, dass die irgendwie im Mittelteil passiert, aber normalerweise werden die sicher für, den, für das Ende aufgehoben schwer zu sagen, wo die dann wo die dann kommt. Aber ne, wenn du sagst, da ist eine Menge drin, dann ist das, löst es bei mir eher das Gegenteil aus. Ne? Weil zwei Batmans, zwei Flashes, dann Supergirl, dann General Zod, sieht man im Trailer. Generell scheint es ja so eine Sache zu werden, die auf äh, Flashpoint hinausläuft oder Flashpoint ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, Im DC-Universe, in den Comics ist Flashpoint ein sehr wichtiger Punkt gewesen, wo das gesamte Universum noch mal resettet wurde. So, es wurde von Anfang an angenommen, dass das jetzt irgendwie den Teil des, der Geschichte sein kann, weil sie sich damit natürlich auch die Möglichkeit eröffnen, dieses äh, DC Cinematic Universe zu rebooten, was nicht so ganz Sinn ergibt, weil ich auf der einen Seite ähm, so denke, was, wie, wie ergibt das dann Sinn mit, mit Aquaman 2, der ja danach noch kommt und in dem Jason Momoa ja noch die alte Rolle spielt. Außerdem haben sie Flash deutlich vorher geplant als die neuen Dinge, die jetzt James Gunn irgendwie äh, im Januar angekündigt hat. Das, das ist ja erst sehr viel später passiert. Flash wurde schon viel früher produziert. Ich verstehe noch nicht so ganz, wie das zusammengehört und ich habe so ein bisschen Angst, dass sie im Nachhinein das versuchen so ein bisschen zu drehen, damit es auch dazu passt. Also mit Nachdrehs nochmal nachgeholfen haben. Das kann also ein ganz schöner Flickenteppich werden. Und der Trailer hat mich immer wieder so durch unterschiedliche Emotionen geworfen. Auf der einen Seite ich, fand ich es auch voll gut, was du gesagt hast, so diese persönliche Ebene mit seiner Mutter, mit seinem Vater, auch, dass er auf sich selbst nochmal trifft. Finde ich jetzt gar nicht mal so problematisch, aber dann wird kommt immer mehr dazu und immer größere Bilder und mehr, mehr Effekte und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, äh, wie das mit zwei Batmans ist. Gerade Michael Keaton, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, also gerade die Szene, wo er reinkommt, ja genau, ich bin Batman, das wirkte eher fast ein bisschen comichaft, ne? also oder übertrieben, ne? so ein bisschen auf komödiantisch gemacht und sein Batman war das eigentlich nicht. Ne? Das war der moody, broody Typ, der im Dunkeln gesessen hat, wo das Mondlicht gerade so in seine Wayne Manor reingekommen ist und ich, ich finde nur für den für den Fanservice, den Charakter so wieder ein bisschen umzumodeln, wie gesagt, ich habe das jetzt einfach nur dem Trailer entnommen, vielleicht ist es äh, gar nicht so im tatsächlichen Film, aber ich bin so ein bisschen skeptisch. Ich wurde hin und her geworfen zwischen, jo, das sieht richtig gut aus und äh, ich bin mir nicht sicher.
0: Ich freue mich da wirklich sehr drauf, äh, einfach weil ich oh, diese, diese Abwechslung von Marvel durch die da, da, das brauche ich, muss ich ja. ganz ehrlich sagen, gerade so nach Ant-Man. Weißt du, so, was ich brauche? Ich brauche Familie. den Mario-Film endlich. <lacht> so, gut.
1: Äh, ich freue mich total auf diesen Film, weil ich echt jetzt auch äh, nochmal dachte, ähm, es ist jetzt zum Super Bowl ein, ein kleiner Clip veröffentlicht worden, der eigentlich nichts anderes ist als ein Commercial. Und zwar der Commercial, den ähm, Mario und Luigi im Film veröffentlichen offenbar, um für ihre Klempner-Nummer Werbung zu machen. Und das Ding ist, ich weiß nicht, ob du in den 80ern oder war es in den 90ern die alte TV-Serie geguckt hast. Wir sind die Mario Brothers. Das war mit echten Darstellern. Ja. Echte doch, Darsteller. Ja, klar, haben, mit echten Darstellern Dar ja, gibt genau. ein bisschen Und was. Die drin. haben dann quasi die, äh, die, die Zwischen. Moderationen gemacht und dann wurde immer der Hauptclip äh, gezeigt, der dann Animation gewesen ist. Aber das Intro und so, das ist äh, alles mit echten Menschen gewesen. Und genau das ist dieser Commercial. Das die, die ist dieselbe Musik, es ist dieselbe Art, wie sie dastehen. Und ich dachte so, da ist ja so viel Liebe drin. Ich habe ja neulich schon erzählt, wie sie sich aus den Spielen bedienen. Und dann ist Mario Kart drin und dann ist äh, Luigi's Mansion drin. Aber auch noch die TV-Serie zu nehmen ich bin total glücklich, dass da Leute dran sitzen, die Mario wirklich zu atmen scheinen und obwohl ich mich auf diesen Film nie gefreut habe, weil ich mit Mario jetzt nicht so viel anfangen kann, äh, denke ich mittlerweile, dass ist einer meiner großen must weil ähm, ne, an solche Sachen zu denken, zeugt von ganz viel Genie und das finde ich fantastisch.
0: Ja, Ich finde auch, der, also wenn man sich den, die, die gibt es in Deutsch, glaube ich, gar nicht auf Englisch anschaut, der ganze Ton und so ist genau, wie mich das sofort in die 90er-Jahre zurückholt, die mhm, Sachen damals genau. geklungen haben. Und auch so diese plakative Art, wir kommen und machen ihre Rohre frei. Und dann sagt sie dann auch, frei übersetzt, das Einzige, was ihr nicht trocken gelebt habt bei meinem Haus, ist, ist mein, mein, Bank Bank Konto, mein Bankkonto. <lacht> und du, das ist irgendwie super sweet. Das ist super sweet. Da fühlt man sich wie früher, ganz am Anfang, innerhalb seiner Familie. Und da... Damit müssen wir ja. mal über den Fast and Furious Trailer reden. Der kam schon zwei Tage vorm Super Bowl äh, angekündigt. 300, was? 40, 50 Millionen hat dieser Film gekostet. Der Ja,
1: aber wahrscheinlich in Kombination mit dem. Mit Verschiebung und so Teil. Weiter. Nee, nee, mit so. dem elften Teil. Ich glaube, die, die rechnen beide Filme zusammen.
0: Okay. Als da weißt, du wäre das ist? zu krass. Weißt du, nee, das ist schon ein krasses Star Aufgebot. Also, es sind doch locker 150 Millionen allein Gagen drin. Wenn aber welche Stars
1: hast, sind denn dabei? Also, Hä, du hast
0: du hast du hast Vin Diesel, du hast Jason Momoa, du hast Helen Mirren, du hast Vin Charles Diesel Star. ist kein Star. Aber, aber weißt du, der verdient sich dumm und dämlich daran als Produzent nimmt er doch allein schon und der kriegt sicherlich nicht weniger als 20 Millionen pro Film. Du hast Charlize Saran, du hast Michelle Rodriguez, du hast ähm, das sind
1: keine Stars, Robert. Michelle Rodriguez trotzdem, ist kein Star. Die
0: kriegt richtig Kohle nach so in so Franchise-Verträgen haben die richtig viel, kriegen die richtig Gagen nach das so Das glaube ich Zeit. nicht. Da bin mm -hmm. ich mir sehr sicher. Du hast Jason Statham. Was habe ich denn noch? Ich gucke jetzt hier Wind Diesel, Income per was? Fast and Furious Movie. So. Okay, auf jeden Fall ist glaube ich richtig, richtig äh, viel Geld allein da reingegangen. Ist ja auch egal. Wir haben einen dreieinhalb Minuten Trailer bekommen, der im Grunde wieder den ganzen Film umreißt. Ich ja. muss sagen, ich fand den achten und vor allem den neunten Teil, also den neunten, der war ultimativ schrecklich. Und du kannst mich jetzt schämen, ich finde den Trailer schlecht, aber besser als den neunten Film. <lacht> so, weil damals war ich schon so, was wird denn das jetzt? Und jetzt gibt es wieder ein bisschen Autorennen. Das heißt jetzt nicht, dass für mich alles gut ist und ich will den sehen, aber ich sage, es könnte ein klein wenig besser werden als zuletzt. So.
1: Also ich habe alle drei Minuten 54 davon gehasst. Äh, <lacht> äh, jede Sekunde davon. Ich fand das einfach, das sieht überscheiße aus. Also es ist wirklich, wenn wir von hässlichen Filmen reden, wird der sicherlich die Krone einnehmen. Es gibt äh, auf Twitter gingen die letzten Tage diese Einzelshots äh, einmal rum. Einerseits von Vin Diesel, der total komisch aussieht. Den haben sie auf jeden Fall digital bearbeitet. Dann gibt es eine Szene, da guckt er zu einem Jungen ins Auto, hinter ihm alles Greenscreen, wo ich den denke so, ey, ihr könnt doch wohl wenigstens den Himmel noch richtig filmen. Aber nein, das geht mittlerweile nicht mehr. Es wird alles im Studio gefilmt. Jason Momoa sieht aus, ich habe keine Ahnung, was mit dem zwischenzeitlich passiert ist. Der sieht, sieht aus, als hätte, aus der irgendwie, ne? als hätte der Monate durchgesoffen. Das ist wirklich, der sieht richtig doll auf, aufgeschwemmt aus und ungesund vor allen Dingen. Und ich dachte so, ey, was ist denn mit dem passiert? Und die, die komplette Action, alles was passiert, alles was sie sagen, das habe ich alles schon tausendmal gesehen in diesen Filmen, ja und dann ähm, versuchen sie dann, einen, also die, was die, diese große Prämisse jetzt, da ist dieser Held oder dieser Bösewicht aus dem fünften Film zurück, dann ist Cipher plötzlich wieder da. Dann ist äh, Deckard Shaw wieder da und ähm, dann aber sagen sie wieder Familie, Familie, Familie und diesmal werde ich euch kriegen, diesmal Rache, Rache, werden wir es diesmal wo schaffen, oh wir werden es diesmal schaffen, weil es gibt ja noch einen elften Film. Boah, ich habe solche Angst vor dem Kinobesuch. Das wird eine absolute Tortur werden. Ich habe
0: parallel recherchiert. 340 Millionen Budget nur für den zehnten Teil und auch ja. wenn Diesel kriegt 20 Millionen für jeden Film bezahlt. Halten wir fest, ich hatte mit allem Recht so.
1: Aber der der Neunte hat ja gar nicht mehr so viel eingespielt. Also weil du, man muss das ja verdoppeln. Das heißt, sie müssen 700 einspielen, um überhaupt Break Even zu werden. Das ist ja ein totaler Gamble, Aber ich, quasi, ich schwöre sich schwöre dir, Also auch
0: eine Brie Larson kommt da nicht hin, nachdem sie MCUs für wenig Geld, John Cena lässt sich gut bezahlen und Leute wie Jordana, äh, wie, wie Tyrese G Gibson oder Gibson, Gibson ja. Ludacris, nach so langen Reihen lassen die sich das richtig vergolden. Also glaub mir, das ist alles nicht mehr günstig. Das, das ist mögen, keine Stars, das ja, mögen ja. keine Stars sein, aber innerhalb dieses Franchises sind die der Kern und das lassen die sich richtig, richtig ja, ja. vergolden. Da, äh, da, da habe ich, hab ich überhaupt keinen Zweifel dran. Ich muss ganz ehrlich sagen, Air, dazu haben wir zum Beispiel gar nichts gesehen, ist ein Amazon-Film, der Anfang April in den USA zumindest äh, punktuell im Kino kommt. Da finde ich den Trailer richtig spannend. Da sehen wir zum Beispiel mit Damon und es geht in Air um die Idee, dass er einen Schuh designen will. Es ist quasi die Geschichte des, des äh, Nike Jordan Air Schuhs. Ne? Ähm, er hält damals anscheinend fest an Michael Jordan, erkennt ihn als junges Talent und da, wo noch kaum einer auf ihn setzt, sagt er, wir müssen das Design und es geht um dieses Building, und Brandbuilding dieser Marke. Ben Affleck inszeniert den Film, Ben Affleck ist auch selbst im Film drin, äh, dass die beiden zusammen, also ich meine, mit Damon und Affleck, den verbindet ja eine lange Geschichte, die haben damals den Oscar bekommen für Goodwill Hunting, für für, äh, das Drehbuch, was sie zusammen geschrieben haben und ich glaube, alleine, wenn ich schon höre, Affleck inszeniert Damon, das ist eine Geschichte, die ich sehen will und diese, diese Außen, dieses Gefühl von Außenseite der Geschichte und auch eine wahnsinnig selbstbewusste Mutter, ich glaube Oct nicht Octavia Spencer, sondern glaube ich, Vera Davis ist ein Trailer, die über ihren Sohn redet und sagt, dieser Schuh ist nichts wert, bis mein Sohn hineinschlüpft. So, und ich finde, in diesem kurzen Part, den wir bisher sehen, steckt so viel drin, ich mag diese Geschichten am Wegesrand, die ja auch so ein bisschen bisschen wie äh, damals, als Michael Keaton die McDonalds-Story erzählt hat, wo mir gerade ein der bisschen der, der, der Name The Founder geht. The Founder. Ich mag so diese Geschichten, die sich rund um große Brands so ein bisschen am Rand abspielen und ich finde er richtig spannend. Also den kreuze ich mir auf jeden Fall an, wann immer der auf Amazon dann rauskommt. Äh, für Deutschland fand ich richtig äh, gut. Ansonsten ein bisschen was zu Creed 3 gab es. Äh, wir haben den inzwischen gesehen, können wir nicht ja. drüber reden. Grundsätzlich, ohne dass ich ihn gesehen habe, zu sagen, freue ich mich auf den dritten Teil, weil ich die ersten beiden sehr mochte. <lacht> den Rest sehen wir wenn es soweit ist.
1: Dann so ein Dragons, dürfen wir auch nicht zu sagen. Deswegen, ähm, auch da kann man sagen, ohne den vielleicht gesehen zu haben, ich freute mich auf den Film durch die Trailer. Punkt. Bei, <lacht> bei, bei was ich total raus bin, ist äh, 65.
0: Also, ich finde es ja ganz geil. Ne? Oder ich mag, 65 oder wie ich, wird der ich, heißen? Ich mag, ja, weiß ich nicht. Geht halt 65. Also Adam Driver kämpft mit Laserwaffen gegen Dinosaurier, weil er bei einem ähm, Raumschiffabsturz im Grunde anscheinend durch die Zeitreißen auf der Erde vor 65 Millionen Jahren landet. Und um dort zu überleben, er hat noch ein Mädchen dabei, das er durchbringen will irgendwie, muss er gegen Dinosaurier kämpfen. Und er ist ja genau, da ist ja da ist ja mein, Trash, ja, ja. mein Trash-Herz mein trifft ja, ja. auf einen saustarken Schauspieler. Wo aber ich denke ich denk die ganze Zeit so, und,
1: es und, muss mehr an ja, diesem Film auch dran of, sein.
0: Auch Autor von Quiet Place, ich meine, Quiet Place, die sind ja beide ja. super geschrieben, auch die Teile. Also das, das könnte eine über, richtige Überraschungsnummer werden. Irgendwas
1: muss an diesem Film dran sein, weil Adam Driver nimmt nicht einfach, also weil du sie liest, nicht ein Drehbuch und in dem drin steht und dann stürzt du auf der Erde vor 65 Millionen Jahren ab und dann kommt ein T-Rex und du laserst den weg. Nee, da sagt so ein Schauspieler nicht, oh, das wollte ich immer schon Vielleicht mal machen.
0: Das wird das eine heimliche Vorgeschichte zu Dino Rider, der Film.
1: Die, oder äh, äh, Cloverfield, der neueste Teil, äh, uh. wo dann am Ende die Cloverfield-Sache sich wieder herausstellt. Mich wundert
0: ein bisschen, dass man zum Mission Impossible im Zuge des Super Bowl ja. gar nichts gesehen hat. Hätte ich äh, auch gedacht. Hätte ich sehr gedacht. Auch Ariel hätte sein können, dass da was Stimmt. kommt. Ja. Aber ist, tatsächlich ist
1: da nicht die D23 jetzt demnächst? Ja ich,
0: ja, ich dachte auch so, Super Bowl ist vielleicht dann doch ein Ticken zu erwachsen. ne Dass ja. der Disney vielleicht sagt, machen wir jetzt nicht. Bei Scream 6, ich meine, beim fünften Teil waren wir beide so unterwältigt, dass wir mal schauen, äh, Wobei, da gab es ja so geiles Plakat. Gina hat ja mal sich aufgeregt, seitdem wird sie jeden Tag angeschrieben geführt von Followern, dass sie sich über diese Poster ständig aufregt mit diesen schwebenden Köpfen zu einer Pyramide. Mhm. Dass es so das lameste Art-Design war. Und gerade bei Scream 6 gab es ja dieses Poster, wo man so das Uber-Netz gesehen hat von New York und die verschiedenen Stationen, die dann quasi Ghostface ergeben hatten. Das sah irgendwie ganz interessant aus. Ich bin mal gespannt, wenn das einfach in der Großstadt spielt, statt irgendwo in Wie heißt die? Whitsboro, wie Wie heißt die? Irgendwas Borough die ist eigentlich, äh, weißt du nicht mehr. Okay. Äh, nicht aus, <lacht> okay. Und ja, ey, Transformers, das lässt mich halt die ganze Zeit super kalt. Ja, äh, das ist, ich weiß so ich nicht.
1: Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das noch so den Draw hat. Ich bin mir nicht sicher, wie Beetle, nee, wie hießen das? Blue Beetle? Äh, Bumblebee. So, wie Bumblebee war ja, glaube ich, der letzte Transformers, der gekommen ist. Und wie der lief, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Das kann ich dir doch aber ganz schnell rausfinden. Die Dieser
1: Beast film äh, also nee, bisher sieht das alles das ist ziemlich lahm aus, deswegen nichts für mich.
0: Also Bumblebee hat 135 Millionen Euro gekostet, er Dollar und hat 467 eingespielt. Also bei dreifachem Budget bist du in einer rentablen Zone eigentlich.
1: Ja, aber gemessen an dem, was die Transformers-Filme früher eingespielt haben, die ja, ja zum Teil auch über eine Milliarde gegangen sind, ist das eher enttäuschend.
0: Ja, das ist korrekt, aber ein Geschäft bleibt ein Geschäft.
1: Ja. Das stimmt allerdings.
0: Haben wir noch einen Trailer? Nee, wir hatten ansonsten, also doch, zu Indiana Jones gab es noch mal so ein bisschen was zusammengeschnittenes. Da fiel mir jetzt aber schwer zu sagen, ob das wirklich viel Neues ist oder einfach nur sehr schnell aneinander geschnitten wirkt.
1: Ich kann, mich, kann mir nicht helfen. Ich habe so viel Hate im Internet gelesen und so viel auch äh, Reviews des Trailers, die den nicht mögen. Ich mag das. Ich glaube, ich glaube da an James Mangold so ein bisschen klappt. Der hat auch nicht so gute Filme gemacht, aber ähm, ich, ich hoffe da einfach, dass da ein bisschen von dem alten in die Scham rüberkommt. Zu
0: wünschen wäre es, aber man sieht schon so ein bisschen auch beim Super Bowl, dass im Vergleich zu den letzten beiden Jahren da einfach mehr drin ist schon an Blockbustern von einem kurzen Zeitraum, den man überblickt. Man merkt, dieses Jahr und nächstes Jahr kommt einfach auch eine ganze Menge ins Kino und nachdem der Januar und der Februar jetzt noch relativ behäbig sind, ist im März dann, also Ant-Man ist jetzt der erste große Film des Jahres, aber im März geht es dann langsam los im Startschuss und dann ab warten eigentlich ja. im ein, zwei Wochen Wochentakt große Filme auf uns und das das ganze Jahr hindurch. Hast du
1: die Nachricht heute gelesen? Der Film startet dann auch im März. Ähm, John Wick 4 soll zwei Stunden und 49 Minuten lang sein.
0: What? Der hat auch eine Berlin-Premiere, habe ich vorhin gesehen. Am 8. Ja? März. Für alle, die sich interessieren. John Wick 8. März wird anscheinend Keanu Reeves und der Stahelski im Zupperlast sein. Ähm, ah. ja, und da wir dann dir, wahrscheinlich
1: auch, würde ich meinen. Kann
0: man an roten Teppich stehen. Weiß ich nicht, ob ich den in der PV gucke oder ob jetzt äh, Leonine uns einlädt. Müssen wir Achso, mal gucken, guck ja ähm, wie es dann aussieht. PV. Äh, PV würde mir ansonsten auch reichen. So, für heute war es das, würde ich sagen, oder?
1: Ja, dann mhm. äh, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Nächste
0: Woche. Vielen Dank fürs Reinhören, liebe Leute. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Tschüss. Music